1: Durante los siguientes minutos, escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
2: Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar anécdotas vividas por personas reales como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales y yo Kevin García, y estas son las historias, historias del de mundo creepy. creepy.
1: no fue algo que haya hecho mi gato en sí, pero una vez, cuando mi abuelo murió, la urna con sus cenizas pasó una noche en mi casa, durante esa noche se oyeron ruidos raros en la casa, además de que constantemente se prendía el modular sin explicación alguna, pero lo más aterrador fue que la urna apareció sin que nadie la hubiese movido en el interior de nuestro auto que estaba en la cochera, y algo o alguien había encerrado al gato en el coche también, nuestro gatito. Pasó una semana entera muy asustado, sin querer salir de su casa. Cuando era niña tenía una perrita chihuahua llamada Kiara, y ella vivía en el patio trasero de nuestra casa. Una noche en particular, comenzó a estar muy inquieta de la nada ladraba, gruñía y hacía ruidos como si estuviera desesperada por algo yo me encontraba en mi cuarto que estaba en el segundo piso y bajé para ver qué era lo que le estaba pasando pero justo cuando abrí la puerta del patio ella entró corriendo rápidamente y comenzó a subir las escaleras yo la seguí hasta mi habitación y me di cuenta de que estaba gruñendo y ladrando hacia una muñeca de trapo grande que yo tenía colgada en una pared sin embargo lo más extraño fue que la muñeca que como dije era algo grande y pesada estaba meciéndose como si alguien la hubiera empujado o como si la acabaran de colgar ahí la mañana siguiente mi mamá regaló esa muñeca y la perra no volvió a comportarse así jamás Mi mascota que en paz descanse se llamaba Kobe, era un perrito bulldog muy alegre, le encantaba salir y para nada era agresivo, nunca le ladraba a las personas, ni siquiera a los que no conocía. Hubo un periodo en mi casa que comencé a levantarme alrededor de las 3 de la mañana y sentía que alguien me observaba, además cerca de mi cuarto hay un espejo en el cual a veces veía pasar sombras por las noches, era todo muy extraño. Un día que mis padres se habían ido de viaje, me volví a despertar a la misma hora, pero esta vez me di cuenta de que no podía moverme. Comencé entonces a escuchar voces, pero no entendía qué era lo que decían. De pronto mi perrito entró al cuarto y empezó a ladrar. Esto me atemorizó todavía más, aunque seguía sin poder mover ni un solo músculo. Escuché entonces un alarido proveniente de Kobe, mi mascota, y en ese momento recobré el control de mi cuerpo, me levanté y lo abracé las voces desaparecieron inmediatamente después de aquel acontecimiento no volví a despertarme por la madrugada pero mi perro comenzó a decaer así que lo llevamos al veterinario quien nos dijo que tenía la columna lastimada pocos días después comenzó a moverse con torpeza hasta que finalmente se quedó tirado sin poder moverse de su lugar entonces nos dieron la peor noticia posible Kobe tenía cáncer en la espina dorsal era inoperable y lo único que podíamos hacer era seguir un tratamiento, cosa que no funcionó en absoluto. Decidimos que lo mejor para evitarle más sufrimiento era sacrificarlo, odiaba verlo sufrir, odiaba todo lo que estaba ocurriendo, y el día que decidimos hacerlo, me acerqué para despedirme de él. Él me miró, pude ver en sus ojos que ya sabía lo que iba a ocurrir, así que no pude resistir más y comencé a llorar. Estoy muy agradecido con mi hermoso Kobe, por haberme salvado aquel día de lo que fuera que le hizo daño jamás lo olvidaré, pues vive en mi memoria y en mi corazón Mis antiguas mascotas nunca hicieron nada extraño pero mi abuela me contó que ella tuvo varios perros uno en especial se llamaba Azabache ella siempre se quedaba hasta tarde lavando la ropa, pero un día en especial alrededor de las 2 de la mañana todavía estaba lavando, Hubo un instante preciso donde mi abuela estaba lavando y entró como en una especie de trance en el cual simplemente no recuerda bien lo que pasó, era como si se hubiera quedado dormida mientras lavaba. Lo que recuerda es que Azabache le gruñó e intentó morderle la pierna de manera muy agresiva, ella pegó un brinco que la despertó inmediatamente del trance, y cuando volteó a ver al perro, se dio cuenta de que éste estaba buscando algo, como si estuviera buscando eso, que hizo que mi abuela entrara en el trance. Después de eso mi abuela decidió dejar de lavar hasta tarde, pues para ella había sido muy extraño y escalofriante, el ver cómo Azabache buscaba desesperadamente algo, y cómo la había atacado. Parecía que él intentaba proteger a mi abuela de algo que intentara apoderarse de ella o hacerle alguna clase de daño. En aquellos tiempos todavía vivía en casa de mi papá, la cual se encontraba hasta arriba de un edificio de tres pisos. Teníamos un Masti napolitano de nombre Rocco, a quien no le gustaban los extraños, pues si alguien subía a la casa se le aventaba a morderlo, cabe resaltar que este perro lo adoptamos cuando ya era algo grande y vivió con nosotros hasta el día en que murió, ese día no había nadie cuando ocurrió y al parecer falleció debido a convulsiones mientras estaba atrás de la casa, esto lo supimos porque el rastro de espuma nos llevó hasta donde finalmente él pereció. Sin embargo, este nunca dio muestras de estar enfermo Aunque ya era un perro bastante viejo Pues tenía casi 17 años En ese tiempo mi papá rentaba los dos pisos inferiores del edificio A una empresa que embalaba equipos electrónicos Y un día cuando yo llegué al edificio Me encontré al encargado de la empresa en la puerta fumando un cigarrillo el hombre se veía claramente asustado, así que le pregunté qué sucedía y me dijo que mi perro se había escapado y andaba rondando las escaleras, así que él no podía subir y me pidió por favor que lo encerrara de nuevo, ya que todos conocían lo agresivo que podía llegar a ser. Yo obviamente me quedé sorprendido porque ya para ese entonces mi perro tenía semanas de haber muerto, sin embargo no le dije nada al encargado para no espantarlo más, así que solo lo miré y le dije que estaba bien, que lo iba a encerrar. Cuando yo llegué a la azotea le grité desde arriba que ya estaba encerrado y que podía subir tranquilo para abrir su negocio Tengo un perrito llamado Ezio, es un amor Últimamente ha estado muy raro el clima por acá en Chile y he dejado que duerma en mi habitación pues siempre duerme fuera de la puerta de esta, hace una semana aproximadamente estaba muy inquieto y no se quería dormir, pensé que era porque hacía más frío de lo acostumbrado, ya que él se acercaba mucho a mi cama y siempre duerme a los pies de esta, es decir no se sube, Ezio lloraba y me miraba mucho, pero yo no le hice mucho caso ya que pensé que solo quería atención, finalmente y debido a que es muy regalón conmigo, lo acaricié le dije que estuviera tranquilo y que ya era hora de dormir pues eran las 1.30 de la mañana y él se acomodó como siempre en su lugar a eso de las 3 o 3.30 sentí algo extraño y me desperté de golpe vi al perro que estaba frente a mí mirándome fijamente yo me asusté ya que era la primera vez que hacía algo así cuando él se dio cuenta de que me desperté se acercó despacio y con recelo yo creí que me miraba a mí pero en realidad me di cuenta de que estaba mirando al lado mío le hablé y entonces sentí un escalofrío en la espalda y Ezio se me acercó rápido. Yo lo abracé, cerré los ojos y me puse a rezar. Comenzó entonces a besarme, es decir, a lamer mi rostro, y yo abrí los ojos. El frío entonces pasó de pronto, lo miré y le dije, Eres un buen guardián, ahora vamos a dormir. Él se recostó junto a mí y después de eso pude dormir tranquilamente. Aún no sé qué pasó. Ni sé qué estaba viendo Ezio pues yo no sentía a nadie junto a mí Pero sí sentí un frío en mi espalda horrible Que fue lo que de hecho me había despertado en primer lugar Mi padre murió un par de años atrás El día que falleció viajé a mi ciudad natal para el velatorio Junto con mi gato, al que no podía dejar solo en mi apartamento Después de cremar a mi padre, llevamos sus cenizas a su casa donde estaba mi gato también. Colocamos las cenizas en el centro de una mesa con flores y él se quedó parado justo frente a ellas, viéndolas fijamente. Brincó a la mesa y comenzó a ronronear y a frotarse en la caja para finalmente echarse frente a ellas y quedarse ahí casi todo el día como si las estuviera cuidando. Durante la noche escuché ruidos en la planta baja de la casa Y cuando bajé a revisar pude ver a mi gato frente a estas cenizas Mientras gemía y maullaba desesperadamente Casi como si él también estuviera llorando su pérdida De verdad parecía que lloraba de forma desconsolada Y así estuvo durante un par de días maullándole a las cenizas Cabe destacar que en vida mi padre siempre quiso mucho
2: a mi gato Hace unos tres años yo tenía una perrita de raza Schnauzer llamada Mika. Era algo común ver que ladraba de pronto al aire y un día mientras estaba solo en casa con mis perros abrí las puertas para sacar la basura del baño y dejé abierta la entrada de la sala. De pronto Mika comenzó a ladrar hacia uno de los sillones donde había solamente una muñeca de esas que abren y cierran los ojos cuando las acuestas. La regañé porque era obvio que no había nada ahí pero pensando que quizá Mika estaba viendo algo como un espíritu, decidí que sería buena idea hacer una oración, así que me paré en el umbral de la puerta e intenté rezar el Padre Nuestro. Sin embargo, no podía recordar las palabras, así que lo seguí intentando hasta que lo logré. Al tiempo que pude recitarlo en mi mente, sentí un fuerte escalofrío por todo mi cuerpo. Mi perrita no dejaba de ladrar, Así que decidí no darle más importancia al asunto y seguí limpiando la casa. Unos días después, mientras comía con mi familia, les conté lo que había ocurrido y mi madre dijo que probablemente la muñeca tenía algún daño, ya que Mika parecía sentir algo al verla, y así todos los días ladraba en dirección hacia donde éste estuviera. Eventualmente mi papá la tiró a la basura y nos confesó que desde que mi hermano la había traído a casa no le había dado buena espina. Esa muñeca le pertenecía antes a mi cuñada Y mi madre siempre pensó que tal vez El daño era para ella Producto de alguien intentando hacerle brujería o algo así Haya sido real esto o no Mika dejó desde ese día De ladrar hacia la sala Al paso de unos meses Mi perrita salió corriendo a la calle Cuando iba a sacar la basura La perseguí hasta una avenida grande Y desafortunadamente en ese momento la atropellaron este suceso me dolió mucho, pues yo la había visto nacer, y ahora, también la veía morir. Lo más extraño de todo, es que días antes de eso, yo tuve un sueño donde ocurría algo similar, pues la veía salir corriendo de la casa en la misma dirección, y cuando la alcanzaba, veía que estaba junto a un gran felino, parecido a un tigre, que tenía muchos ojos en el rostro, y una boca que se movía de forma errática. Yo me acercaba a ellos, regañaba a Mika por haberse ido y me la llevaba cargando mientras sentía como ese felino me hablaba en una lengua que yo no podía entender para luego morderme en repetidas ocasiones hasta que finalmente desperté no sé si el incidente de la muñeca o el sueño tuvieron algo que ver con el final de Mika pero al menos la pude tener entre mis brazos cuando murió y me gusta pensar que incluso en sus últimos momentos de vida ella se sintió amada
1: Hace como dos años me encontraba un día solo en casa. Estaba acomodando mi cuarto y decidí bajar a la sala a poner un poco de música en la televisión. De pronto, mi perro llamado Sansón comenzó a ladrar hacia la cocina sin motivo aparente. Su ladrido era muy agresivo, como cuando pasa algún animal fuera de la casa o una persona extraña. Nunca antes había hecho esto. También tengo otra perrita llamada Honey y cuando estoy solo en casa con ella se sube corriendo al segundo piso como si alguien le hubiera hablado y se queda mirando fijamente al techo o a veces sube corriendo desesperadamente y comienza a ladrarle al closet que está en mi cuarto.
2: Cuando tenía 12 años me regalaron un perro, el cual fue mi mejor amigo hasta el día que murió. Un día mientras estaba en la cocina y la puerta que daba hacia el exterior estaba abierta, Clifford estaba acostado cerca de mí mirándome. De pronto comenzó a aullar de una forma en la que no lo había escuchado antes. Era algo muy tenebroso, así que lo dejé pasar a la casa. Pensando que tal vez tenía hambre, le di algo de comida, con lo que se calmó por un rato. Con el paso de los días empezó a comportarse de manera muy agresiva. Había ocasiones en las que me gruñía y se alejaba de mí de pronto, o me hacía a un lado. Me di cuenta de que no era precisamente contra mí esa actitud, sino
0: que... For full important safety information,
2: visit .com. Estaba observando algo detrás de mí, pero ya que yo no veía nada, solo podía preguntarme por qué ladraba hacia la nada. Esto no ocurrió solamente conmigo, pues sin importar qué persona entrara a la casa, Clifford comenzaba a ladrar a algo detrás de ellos. Poco tiempo después, una prima menor, que en ese entonces tenía como 5 años, un día tomó un cuchillo, y estaba a punto de ponérselo en la garganta, solo para ser detenida por mi tía. Esto gracias a los incesantes ladridos de Clifford, que le avisaron de lo que estaba pasando. Se tomó finalmente la decisión de bendecir la casa, pues al parecer había algo ahí que estaba acosando a la familia, en especial a mi prima, pero afortunadamente lograron deshacerse de esa entidad con la ayuda de un pastor. Al paso de los años, Clifford falleció, pero en todo el resto de su vida, jamás volvió a mostrar ese errático comportamiento.
1: Hace como cinco años tuve una perrita llamada Lolita. Un mes antes de que cumpliera su primer año, estábamos a punto de ir a dormir y ella se recostó en los pies de mi mamá. De un momento para otro, algo la arrastró hacia las escaleras de la casa, mientras ella hacía ruidos de desesperación como si estuviera pidiéndonos ayuda. Entonces comenzó a correr por todos lados, mientras se orinaba y defecaba debido al miedo. Mi familia pensó que le estaba dando un ataque, pero no era así pues yo había logrado presenciar como algo la había arrastrado hacia las escaleras. Después de todo el caos, Lolita comenzó a convulsionarse en la habitación de mi tía. De pronto se detuvo, sus ojos se pusieron en blanco y su corazón dejó de latir. O al menos eso habíamos pensado, pues de un momento a otro se levantó como si nada hubiese pasado. Bajó las escaleras y se topó con mi otra perrita, que era su mamá. La cual comenzó a ladrarle como si no la conociera Algo que nos asustó bastante No sé cómo explicarlo, pero cuando ella nos veía Nos dábamos cuenta de que Lolita ya no era la misma Ese mismo día subió las escaleras otra vez Se metió debajo de mi cama y finalmente murió Recuerdo que cuando entré a mi habitación para buscarla Un escalofrío recorrió mi espalda y aquella noche nadie en la casa pudo dormir Así que tomamos la decisión de pasar la noche en el mismo cuarto Cabe destacar que mi perrita siempre parecía ver cosas en la casa Aunque jamás ocurrió algo similar a lo de Lolita No sé qué era lo que la había atacado ese día Y es algo que estoy segura que jamás voy a olvidar
2: Esta historia me sucedió hace varios años, pero es el recuerdo más perturbador y sobre todo triste que tengo de una de mis mascotas, en ese momento tenía un perro de raza Doberman, al cual llamábamos Panda, era muy juguetón, pero también era bastante territorial, así que cuando ya estaba entrada la tarde y casi caía la noche, pensé que sería una buena idea decirle a Panda que entrara y me hiciera compañía, así no estaría sola y además estaría bien protegida. Pero cuando fui a hablarle a mi perro y abrí la puerta para que entrara, él no quiso, y por el contrario, se fue corriendo a la esquina más oscura del patio donde estaba, y ahí se sentó, en absoluto silencio mientras veía fijamente hacia la puerta. Aquello me pareció bastante extraño y he de admitir que me dio algo de miedo, pero vamos, tampoco podría obligarlo a entrar a la casa. Así que decidí tratar de ignorar su actitud y regresé dentro para desvelarme viendo películas durante toda la noche. En medio de mi velada de cine hubo un momento en el que no estaba viendo nada y pude escuchar a Panda gruñendo en el patio. Corrí a la ventana del piso superior a ver qué pasaba y lo vi parado al centro del patio gruñendo hacia la puerta mientras mostraba sus colmillos, listo para atacar salí corriendo pensando que tal vez había alguien tratando de entrar a la casa y por la otra salida fui a hablarle a mi hermano quien vivía a dos casas de la mía, él llegó rápidamente y abrió la puerta de la cocina para ver quién estaba ahí pero no encontramos a nadie solo estaba Panda que seguía gruñendo hacia donde estábamos nosotros con una actitud muy agresiva actitud que cambió repentinamente pues de un segundo a otro el perro comenzó a llorar y corrió hacia la pared, golpeándola con la cabeza. Mi hermano y yo corrimos hacia él para tranquilizarlo, pero no lo logramos, por lo que lo hizo dos o tres veces más hasta que se calmó. Un mes después, mi protector y buen amigo murió, y nosotros nos mudamos de casa, para después enterarnos de que aproximadamente en las fechas en las que a Panda le ocurrió esto, otros cinco perros habían muerto en la zona, bajo las mismas circunstancias extrañas.
1: Mi mascota es una perrita de nombre Luna, la cual es de raza Akita. Ella es muy protectora con mi pequeño hijo, siempre está con él. Cuando no lo ve, lo busca por todos lados hasta que lo encuentra, y cuando está enfermo, se recuesta junto a él para esperar a que se recupere. Por esta razón, la queremos demasiado en casa. Y ese amor incrementó de cierta forma después de la aterradora experiencia que nos tocó vivir con ella hace un tiempo. Recuerdo que en esa ocasión mi hijo estaba jugando en el patio cuando de pronto Luna salió corriendo a verlo y en su carrera se lastimó una patita, por lo que mi hijo y yo fuimos a tratar de curarla, pero mientras lo hacíamos ella comenzó a ladrar desesperadamente hacia una pared vacía como si en esa pared hubiera alguien. De un momento a otro se salió de nuestro control y así con su pierna lastimada comenzó a correr y ladrar por toda la casa como si estuviera persiguiendo a algo o a alguien y en esos momentos se lanzaba hacia el frente tratando de morder. Así estuvo cuestión de segundos hasta que llegó a la habitación de mi hijo y se detuvo en la puerta ladrando frenéticamente y gruñendo como si tratara de alejar o ahuyentar algo. Mi hijo y yo tratamos de calmarla, pero ella ladró todavía más, hasta que en un cierto momento comenzó a retroceder mientras lloraba y ladraba con una especie de angustia, hasta que terminó unos metros alejada de la puerta y con la cabeza pegada al suelo, llorando como si estuviera sintiéndose intimidada. En ese momento mi hijo trató de entrar en su habitación y Luna saltó frente a él, empujándolo con fuerza y jalándolo de la ropa, tratando de evitar que pudiera ingresar al cuarto. Aquello era muy extraño pues Luna nunca se había comportado así Pero al parecer estaba dispuesta a lo que sea con tal de que mi hijo no fuera a su habitación Mientras ella seguía ladrando frenéticamente yo tomé a mi hijo y salí de ahí Topándome afuera a una vecina que había escuchado todo el alboroto Y había ido a revisar que estuviéramos bien Entre las dos fuimos a buscar a nuestra mascota y con mucho trabajo logramos sacarla Para llevarla después al veterinario a que la tranquilizaran cuando regresamos ya todo había vuelto a la normalidad al menos por un tiempo porque esos sucesos siguen repitiéndose de vez en cuando aunque no con la intensidad de aquella primera vez no sé qué sea lo que luna ve pero estoy agradecida de que nunca le ha dejado ganar esa cosa
2: Hace tiempo, exactamente cuando tenía 17 años, perdí a mi mejor amiga. Ella perdió la vida y dejó un vacío enorme en mí. Pasé mucho tiempo llorándole día y noche, lamentando su partida. Hicimos muchas cosas juntas y nos prometimos otras más, entre las que estaba a avisarnos si había vida o algo después de la muerte. En una ocasión, después de un mes de su fallecimiento y de haber estado en depresión, recuerdo que estaba en mi habitación, llorando como los últimos 30 días, hasta que me quedé dormida. De pronto, un frío horrible y unos pasos detrás de mi cama me despertaron. Estaba algo asustada, pues me encontraba sola en casa, pero al ver a mi perrito recostado a mis pies, durmiendo tranquilamente, me convencí a mí misma de que se trataba solo de un sueño, así que traté de dormir de nuevo. Pero en ese momento recordé la promesa que teníamos mi amiga y yo, y algo dentro de mí me dijo que tal vez esa era mi amiga, que había regresado a consolarme y a cumplir su promesa de contarme lo que había más allá. Rápidamente me levanté, girando mi rostro hacia la otra cama que estaba en la habitación y gritando el nombre de mi amiga, esperando alguna señal de que era ella, y según yo la recibí, pues en ese momento la cama se hundió como si alguien hubiera estado sentado en ella. Yo estaba un poco asustada, pero también feliz pensando en que Carla, como se llamaba mi amiga, me había ido a visitar, pero cuando me quise bajar de mi cama para ir a sentarme a su lado, mi perro comenzó a ladrar muy asustado y a jalarme de la ropa hacia la puerta del cuarto. Yo pensé que solo estaba jugando, pero sus ladridos rápidamente se convirtieron en un llanto que dejaba ver bastante terror en él, mientras me jalaba cada vez más fuerte. En ese momento algo me hizo pensar que tal vez esa no era mi amiga, por lo que decidí que era mejor tomar a mi perro y salir corriendo de la habitación para volver horas después. Desde ese día decidí dejar descansar el alma de Carla, y aunque sigo extrañándola y recordándola, ya no la tengo atada con mi llanto y mis lamentos de todos los días.
1: En mi casa desde hace ya algo de tiempo Sucede algo bastante extraño con mi perrito O bueno, con lo que yo creía que era mi perrito Todo comenzó una noche en la que yo me encontraba lavándome los dientes En el baño de la planta baja de la casa Preparándome para dormir Sin embargo una pequeña figura a través del espejo Y unos ruidos extraños llamaron mi atención Era mi perro que se había parado en la puerta Y estaba gruñéndome de una forma bastante extraña yo pensé que tal vez se sentía mal o se estaba ahogando así que me acerqué a revisarlo pero no había nada raro en él además del extraño gruñido que hacía asumí que solo estaba jugando o algo así y no le presté más atención subí las escaleras y mi perro se quedó ahí en el baño sin embargo cuando llegué a mi cuarto lo encontré ahí recostado sobre mi cama y visiblemente asustado Aquello obviamente me inquietó mucho, pero quise suponer que simplemente no lo había visto pasar a mi lado de camino a mi habitación. Esta situación se repitió durante varias semanas más, en días esporádicos e incluso en una ocasión cuando subí a dormir a mi cuarto lo encontré parado en las escaleras, pero cuando pasé a su lado intenté acariciarlo y él se quitó e inclusive pareció que quería morderme. Si bien yo ya había notado todo eso que sucedía, siempre creí que era una tonta idea mía hasta esa misma noche que intentó morderme. Durante la madrugada yo me encontraba ya profundamente dormida, cuando de pronto unos ruidos extraños comenzaron a escucharse del otro lado de la puerta. Era mi perro, que ladraba y lloraba al mismo tiempo que arañaba la puerta, como si intentara entrar apresuradamente a mi habitación. Y sí, tal vez eso no sería aterrador de no ser porque mi perro ya estaba dentro, sobre mi cama, acostado a un lado de mí y con una expresión de visible miedo. Esos ruidos continuaron durante un rato más hasta que aquella cosa simplemente dejó de hacerlos. Hasta el día de hoy, aunque con menos frecuencia, siguen sucediendo cosas algo parecidas y tal vez se preguntarán por qué no hacemos algo en contra de esa criatura, pero es que no hay forma de distinguir entre eso y mi verdadera mascota.